0: Buongiorno a tutti, bentornati al Active Podcast. Ciao Alessandro, Ciao bentornato. Ciao oh. Stefano,
1: bentornato Stefano, ci sentiamo da un pezzo.
0: Sì, perché siamo... oggi è il 2 maggio, è il mese del mio compleanno, vai, mi faccio la torta.
1: Quante ne fai, 52?
0: No, ne faccio 70... 71 quest'anno di anni. Oh, finalmente, allora
1: fra un po' vedi la pensione.
0: Sì, dai, un altro tre impegni e poi sono in pensione. Mi ricordo quando, quando ero bambino che mia nonna mi faceva la torta paradiso.
1: La mangi ancora però?
0: Eh, certo che la mangio ancora la torta paradiso. Che buona che è. Che, fra l'altro, nella mia famiglia non si chiama torta paradiso. Si chiama torta 1, 2, 3 per la proporzione degli ingredienti burro zinchero, farina esatto io l'ho sempre chiamata torta 123 e poi ho scoperto che si chiama anche torta paradiso
1: pazzesco sì. non la sapevo questa cosa sì sì <ride> oh, buono allora oggi ti porto qui con un argomento che ho messo io nella eh, nella raccolta per i podcast ovvero volevo parlare di email marketing per e-commerce fare una chiacchierata con te per cercare di dare degli spunti delle idee su che automazione di email marketing creare all'interno di altri per chi ci segue e che ha un e-commerce
0: esatto, mi piace come idea perché l'e-commerce è un settore dove l'email marketing funziona veramente veramente bene uno due sono una categoria diciamo abbastanza ristretta e abbastanza omogenea nel marketing per cui in genere la strategia di, ovviamente, generica di email marketing che va bene per un e-commerce va bene anche per un altro e-commerce. Assolutamente sì.
1: Tanto è vero che eh, le tue idee quando c'è un e-commerce, sì, vanno un po' adattate, vanno un po' cambiate, però la struttura base dell'idea di automation marketing per quanto riguarda le mail, spesso... È uno di quei pochi settori in cui può stare tranquillo che una cosa che ha funzionato da una parte molto probabilmente funzionerà anche dall'altra parte, se è un altro e-commerce.
0: Perfetto. E infatti mi ricordo che nello standardizzare il nostro metodo di fare consulenza nel marketing, il metodo Active Powered, la prima cosa che abbiamo standardizzato è la consulenza, mi dicevi tu, per e-commerce? No. Assolutamente sì, è stato il primo mercato in
1: cui ci siamo fiondati quando abbiamo iniziato a ottimizzare, standardizzare un po' di, un po di procedure interne perché è appunto molto più fattibile e oggi abbiamo pensato di condividere appunto una serie di automatismi che se ancora non, ha, non avete provato e non avete fatto e avete un e-commerce li invitiamo caldeme, caldamente a fare perché molto probabilmente funzioneranno anche per voi. Vuoi sparare la prima? A te cara?
0: La sequenza di benvenuto, grazie. Mi mi hai (ride) lasciato la sequenza di benvenuto all'inizio. La sequenza di benvenuto è una sequenza che a me piace inviare, lo facciamo anche dentro ad Active Power, da ogni nuovo iscritto. Perché la cosa importante soprattutto per un e-commerce, che l'idea è che un e-commerce la prima cosa che pensa è Come faccio a battere Amazon? Se il mio prodotto è su Amazon o è roba indifferenziata, quello che è, come faccio a vincere contro Amazon? E la risposta è il marchio, il brand, e avere qualche punto di differenziazione rispetto ad Amazon. E la sequenza di benvenuto serve a questo, serve a far capire al nuovo lead... Alla, alla persona che ha fatto o il primo acquisto perché mi ha trovato su Google Shopping o qualcuno che ha messo l'indirizzo per un coupon o, uh, o quello che è fargli capire perché dovrebbe comprare da me piuttosto che da Amazon o anche da AliExpress o Wish insomma questo è un grosso problema degli e-commerce e quindi secondo me per le commerce la sequenza di benvenute è molto molto importante mandarla immediatamente giorno 0 011 e due tre mail che parlano della storia breve dell'azienda. Storia messa in chiave del um, non un non romanzata, ma de, del attraverso la storia ti spiego perché dovresti comprare da noi. Tipo ho un e-commerce che parla di eh, che ha prodotti di alta qualità per cani. Spiego la mia storia di dire che ho lavorato in un canile, ho lavorato con 200 cani già, eh, fatto, e ho lavorato con cani da, da lavoro, da gara, quindi l'alimentazione è molto molto importante, quindi ho imparato, ho studiato insieme un veterinario la composizione de, del cibo, il rapporto di verdure, proteine, eccetera, a seconda della stagione, cose che fra l'altro io ho fatto davvero, per questo uso questo esempio. Um, e quindi attraverso la storia ti spiego, ok, compra da noi il cibo, perché se ti dico che questo mangime è di alta qualità, è perché ho studiato per anni e questa è la mia storia per dimostrarlo. E La seconda cosa che voglio dire è la mia mission, la mia vision, quindi qual è la mia missione, perché le persone... Eh, comprano da te e-commerce perché credono nella tua missione, nella tua vision. Sempre negozio e-commerce per cani. Oh, la, la mia mission è togliere dal mercato tutta quella merda di mangime che si trova in giro, che, si tro- eh, che quella roba che costa poco, che fa venire un sacco di dermatiti ai cani, per esempio. Questa è la mia missione. E l- le persone comprano da te perché credono nella tua missione, vogliono aiutarti nella tua missione. Quindi avere una mission potente, una vision potente, è molto molto importante comunicarla bene nella sequenza di benvenuto è molto importante. E il terzo è il il perché, il perché sto facendo qualcosa, la ragione che sta dietro alla mia azienda e e il perché uno dovrebbe comprare da me piuttosto che da Amazon o da un concorrente. E con questa sequenza creo il mio brand, do do delle informazioni sul mio marchio al al potenziale cliente che mi differenziano e mi permettono di eh, appunto differenziarmi, di avere dei punti, eh, delle qualità uniche agli occhi del cliente.
1: E un'altra mail che ti aggiungo, dato che parliamo più nello specifico di mail, non sempre applica- applicabile, cambia ovviamente dai commerce commerce, come dicevamo prima, la logica alla base e la sequenza di benvenuto che consigliamo di fare a tutti gli e-commerce, le mail possono un minimo aggiustarsi, che è quella della community che ci sta dietro l'e-commerce. Ti faccio un esempio, C'è, eh, abbiamo come cliente un e-commerce che vende kit ricetta e piatti pronti. Eh, I kit ricetta sono mh, particolari rispetto ai piatti pronti che spediscono proprio a casa. I kit ricetta ti spediscono la ricetta più gli ingredienti e poi te lo devi cucinare te a casa. No? Se con chef viene anche, viene anche un po' da lì come, come nome. Eh, lì abbiamo messo in email sulla community. Quindi c'era un'email nella sequenza di benvenuto in cui facevamo vedere i piatti fatti dagli utenti stessi della community di Second Chef e questo traspariva il senso di appartenenza, no? che anche eh, il nuovo, ultimo, non so se ne ha fatti altri, i principi di Gialdini, e quello della community, senso di appartenenza, eccetera e quella email oltre a essere bellissima funziona da dio perché traspare nell'utente la voglia di cavolo anch'io voglio far parte della community sia con chef ordinare un kit ricetta e cucinarlo a casa e poi mandarvi la foto per far parte anch'io di questa squadra questa è un'email che se eh, ovviamente se eh, ci sarà l'occasione di farlo per i vostri prodotti secondo me è una figata farla Oltre a questo carrello abbandonato, altra famosissima questa con qualsiasi tipo di commerce ha una sequenza di carrello abbandonato, infatti non voglio soffermarmi tanto anche perché sul carrello abbandonato abbiamo anche un... Uh, un pdf o comunque un uh, un, uh, un, un lead, lead magnet, magnet sì. esatto chiamiamolo lead magnet che è più elegante su che ti spiega come farlo perché farlo un template di mail un template di IT campaign proprio per fare il carrello abbandonato quindi sicuramente Giovanni che ci starà anche ascoltando che anche chi poi scriverà l'articolo ti invitiamo ad andare nell'articolo scritto di, da Giovanni che sicuramente ci sarà il riferimento a, questo, a questa risorsa Invece vorrei parlare di tutte quelle automazioni per gli acquisti non recenti, è paradossale ma non lo fa quasi mai nessuno, sono pochi gli e-commerce che sono arrivati a me dicendomi sì sta cosa già la facciamo, in moltissimi non la fanno, ovvero che quando qualcuno acquista su Active Campaign dovreste avere un'automazione con il trigger acquisto e poi parte dietro un'attesa Dopo la quale dovresti, se non hanno fatto altri acquisti, risvegliare un po' l'utente. Da qui si aprono mille e mila ehm, opzioni. Nel senso che, ripeto, la logica alla base è inviare email a chi non ti acquista, ehm, a chi non mantiene la frequenza quindi da, non ti acquista da un pezzo. Poi come, quanto farlo, va un po' personalizzato. Si aprono mille opzioni, quella del tenere conto della frequenza d'acquisto personalizzata e quindi se c'è un tizio che mediamente t'acquista ogni sei mesi e hai lo storico per lui quelle mail partiranno dopo sette mesi sei mesi e mezzo quindi quando ti, ti sbraga quella che è la media che dovrebbe tenere se una persona invece ti acquista molto più mh, con frequenza più alta per lui le mail partiranno con una tempistica diversa ma si apre anche il mondo vastissimo dei prodotti consumabili. E quindi ti faccio faccio un esempio di un e-commerce che vendeva eh, shampoo, che vendeva creme, era dedicato proprio al al mondo femminile, erano tutti prodotti consumabili, al che io gli ho detto non facciamo delle semplici mail, delle semplici automazioni di acquisto non recente sulla base della frequenza e quant'altro, facciamo una cosa più figa, dato che te fai tutti i prodotti di questo tipo, facciamo un Excel, fu un lavorone ma fu bello e ha portato i suoi risultati, abbiamo fatto un Excel dove c'erano tutti i prodotti con tutti i tubetti anche 300 ml, 500 ml, 150 ml eccetera eccetera e ho invitato loro a fare ovviamente un'analisi, non l'ho fatta io su per ogni prodotto quanto tempo eh, seguendo eh, le, giuste, eh, le giuste indicazioni che ne sono lo shampoo la crema o la maschera che va usata due volte a settimana per tutto tempo eccetera eccetera quindi ogni prodotto aveva la sua poi in base al tubetto 300 ml 200 ml e quant'altro ipotizzare quanto durasse quel tubetto quanto durasse quel barattolo quanto durasse quella crema abbiamo fatto delle macro categorie non l'abbiamo fatto minuziosamente prodotto per prodotto e abbiamo accumulato un po' di roba e abbiamo fatto delle automazioni in questo senso cioè quando uh, qualcuno acquistava faccio un esempio lo shampoo che è eh, quello specifico shampoo andasse messo tre volte a settimana e sul barattolo da 500 ml dovesse finire che ne so in un mese sto ipotizzando bene se in un mese e mezzo lui non l'ha riacquistato lì parte un'email una sequenza specifica eh, che Provi al riacquisto, perché se te l'hai finito il, lo shampoo, dovresti in teoria già averlo riacquistato da due settimane. E se non lo acquistava, quindi se non rispondevo alle mail, se non l'avevo acquistata e quant'altro, era un'ottima occasione per chiedere feedback. E quindi c'erano email che chiedevano feedback: non ti sei trovato bene, c'è qualcosa che non va, e mandavamo il sondaggio. Ed è una figata pazzesca perché così ti, am- ti mantieni e anche quasi ti, ehm, ti assicuri che qualcuno che utilizzi i tuoi prodotti li continui a utilizzare, gli arrivano alert quando qualcuno non utilizza più il suo prodotto quindi ha smesso e tramite i sondaggi qualcuno rispondeva anche e diceva i perché e questo l'aiutava, aiutava l'e-commerce a capire come migliorare i suoi prodotti, se c- il prodotto non aveva funzionato, se il prodotto aveva un costo fuori mercato eccetera eccetera, eh, questo aiutava anche l'e-commerce a capire il perché e il per come. eh, migliorare migliorare il proprio prodotto questo secondo me è una figata se non le fate questo tipo di automazioni e vi fermate a qualcuno ha acquistato bene e finisce lì seguite che cosa fa che cosa fa l'utente da qui in poi fino al prossimo riacquisto se non c'è se c'è prodotti consumabili eccetera questo è un punto secondo me fondamentale
0: è interessante come strategia che hai utilizzato mi è piaciuto anche tutti gli esempi che hai fatto per per far vedere che in ogni e-commerce si può fare una sequenza del genere e sì andare a riprendere i clienti passati è molto molto più facile e in genere più efficace che andare a cercare nuovi clienti e in troppi si concentrano sui nuovi clienti piuttosto che sul mantenere i clienti che già esistono. E in quel caso l'upsell che si può fare per i prodotti consumabili è l'abbonamento ti faccio il 30% di sconto, paghi un prezzo adesso annuale e ogni mese ti mando lo shampoo. Esatto, quella è proprio una strategia di
1: business che io ho consigliato solo una volta, mi pare, e che ho visto fare in quell'azienda famosissima di Lamette, mi pare che sia, no? O Lamette o Schiuma da Barbo, mi ricordo, era una roba maschile americana su cui studiai questa strategia che praticamente loro hanno smesso di fare... A Dollar Shave Club. Eh, può essere loro. Non mi ricordo. Sì, sì, sono E eh,
0: hanno una valutazione, li ha comprati quelli della Com'è che si chiamano? Quelli che fanno tutti i rasoi enorme. Gillette, Gillette. L'ha comprata Gillette per non so quanti miliardi di dollari adesso non mi ricordo esattamente, ma un sacco di soldi. Proprio per questa cosa qui hanno i loro clienti di Dollar Shave Club sono in abbonamento, pagano un tot mensile e ricevono ogni settimana a casa il loro kit per rasarsi.
1: Esatto, personalizzarlo in base agli usi, in base a quanto ti radi, ti fanno il questionario proprio di onboarding e poi te ti viene calcolato il mensile, automaticamente senza che tu faccia niente ti arriva a casa, c'è l'abbonamento eccetera, una figata, per chi può fare cose di questo tipo invito, vi invitiamo caldamente a provare anche questa cosa, a vedere se, se funziona nel vostro caso.
0: Esatto, vuoi anche parlare del prossimo? Que- Sei tu la star di questo episodio, sì. Alessandro. <ride> ok, allora, il prossimo è, sono le automazioni di
1: onboarding per i nuovi clienti. Eh, quando C'è cioè sempre, quando si parla di mail marketing ma in generale, quando si parla di business eh, e di acquisti, moltissimi imprenditori si fermano al primo acquisto. Ha comprato? Bene, finita lì. Abbiamo vinto, il marketing ha funzionato... E no caro, quando qualcuno compra hai la responsabilità di renderti indimenticabile creare fidelizzazione e soddisfazione nel cliente affinché A parli bene di te, inneschi un passaparola, ti faccia recensione e B ovviamente debba debba riacquistare. Nel caso dell'e-commerce, se i vostri prodotti lo permettono, Di sicuro qualsiasi tipo sia il prodotto al primo acquisto va fatto quindi va fatta una sequenza di benvenuto grazie ad essere diventato cliente gli mostrerai i vantaggi e i benefici dell'essere cliente magari gli darai un coupon per il riacquisto le strategie sono diverse affinché il benvenuto a un nuovo cliente eh, possa essere indimenticabile ma quello su cui mi vorrei soffermare è in caso di prodotti eh, particolari mi spiego meglio ritorniamo sempre a quell'e-commerce dato che ne stavo parlando prima ci ricolleghiamo a questo esempio esempio, a quell'e-commerce di creme e quant'altro loro facevano... Fanno, non le facevano, fanno prodotti particolari per il mondo femminile, in termini del principi attivi utilizzati, l'utilizzo che ne va fatto, per dare dei risultati piuttosto concreti. Questa cosa va spiegata, loro non lo facevano. Loro spiegavano sul sito, sul sito c'era tutta l'informativa, una volta che qualcuno comprava, finiva lì. meglio ho detto, ma aspetta un attimo, cioè se qualcuno ti compra un prodotto, Devi fare in modo, soprattutto in questo genere di prodotti, che o utilizzi. Non hai idea di quante volte si comprano questi prodotti e si lasciano poi nel cassetto, si lasciano lì o non sai come farlo, dovresti riprendere il sito. Una sequenza di onboarding, benvenuto, questo nuovo prodotto, bla bla bla, adesso lo dovresti usare così, dopo due giorni l'hai fatto il tuo primo shampoo, eccetera, eccetera. Una sequenza che accompagni l'utente, ripeto, l'obiettivo è generare soddisfazione, fidelizzazione, farlo sentire sempre parte di qualcosa, di una community e fare in modo che questa esperienza diventi indimenticabile e... Tu diventi, come si suol dire nel, nel marketing, nel processo di acquisto, il punto di riferimento su quel mondo, su quel mercato, affinché se deve acquistare qualcos'altro sa già che deve venire da te e non, non ricercherà da altre parti e ne parlerà. Se qualc- capiterà il discorso con qualcuno, dirà guarda vai là e, e, e potrai andare tranquillo. Quindi questa è un'altra serie di automazioni che può essere o unica nel caso in cui vendi prodotti piuttosto generici, semplicemente un benvenuto iniziale, oppure ripetuta per i vari prodotti nel caso questi prodotti meritino delle illustrazioni, tra virgolette, che mostrino l'uso corretto piuttosto che le best practice per applicare il prodotto che, eh, che, che avete venduto, eccetera, eccetera, per ogni prodotto, ovviamente, va mandata solo la prima volta. Se è un prodotto è riacquistabile, comunque, questo è un onboarding iniziale, va mandata solo la prima volta che si acquista quel prodotto. Anche questa serie di automatismi eh, sono, secondo me, fondamentali. Mentre quella sul punteggio ne vuoi parlare, te? Eh?
0: Eh, io prima voglio solamente aggiungere che quello che dico sempre io è che il consumo del prodotto è una conversione trattata come tale non tutti quelli che acquistano qualcosa o scaricano il lead magnet ma adesso parliamo di acquisti utilizzano poi il prodotto e quindi va fatta una campagna di marketing per l'utilizzo del prodotto perché è una metrica è una KPI che voglio massimizzare, voglio che più persone possibili usino il prodotto perché non è una cosa automatica assolutamente ed è una conversione che poi porta a un upsell, che porta a un prossimo acquisto. Quindi molto molto importante spingere questa conversione, spingere l'utilizzo del prodotto come se fosse tirare fuori la carta di credito. Ho la sequenza di vendita, c'ho il, c'ho il venditore volendo, ho questo, ho quello, ho le pagine ottimizzate tutto. Devo dedicare la stessa identica attenzione al consumo del prodotto dopo che è stato acquistato, non solo per il consumo, ma anche per un consumo che porti un'esperienza positiva. Il consumo giusto del prodotto soprattutto magari per prodotti complessi tipo Active Campaign che vendiamo noi, insegnare alle persone a usare Active Campaign perché se lo usano come MailChimp, perché hai Active Campaign, sei un cliente che magari farà un po' cancella se non lo usi bene. E quindi questa è, questa è la cosa che volevo aggiungere io. Eh, mentre per il, sì. per il prossimo punto invece... Eh, No, scri- parla parlane te, io parlo di quello dopo.
1: Ok, quindi te vuoi parlare? Sì che non l'ho della... ancora
0: letto in quel punto lì ed è lungo, quindi...
1: Ok, quindi vuoi parlare della parte del supporto <ride> che magari ti, ti hai un imprinting, un imprinting personalizzato su quello. Allora, un'altra roba è che abbiamo testato con l'e-commerce e con ActiCampaign si fa in una maniera veramente veramente semplice che è quello del punteggio contatto per calcolare quello che è il calore di acquisto in realtà è un'automazione molto molto semplice perché mh, su campagna spesso non c'è neanche bisogno di fare questa automazione perché c'è la funzionalità base già nei piani plus che sono anche quelli che si integrano con gli e-commerce di collegarsi, ehm, collegarsi all'e-commerce al e quindi creare un punteggio nativo e mettere dentro delle regole Può essere andare a vedere lo storico degli acquisti, aggiungere al carrello, eccetera, eccetera. Poi la cosa si può sempre personalizzare e quindi andare a fare, vi faccio un esempio: andare a vedere, magari per ogni categoria di prodotto un prodotto specifico. Se qualcuno mi visita quella pagina, due, tre, quattro volte mi ha abbandonato anche il carrello, se ehm, ancora non mi ha acquistato, magari dopo un'email che gli ho mandato, eccetera, eccetera, ha un calore d'acquisto alto. Active Campaign avrà. Creato un punteggio alto perché l'ha abbandonato più due punti, eh, visita più un punto, clic sul link a più un punto, eccetera, eccetera, ma non ha acquistato. Eh beh, direi che gli serve una spintarella e quindi l'email marketing automation serve proprio a questo e quindi gli mandiamo una o più email che spingano, magari e in teoria dovrebbe essere così, su quello specifico prodotto o categoria di prodotti che sta visionando, che sta abbandonando il carrello ma che non è convinto, eccetera, eccetera. Poi anche lì la logica applicabile a tutti, nel caso specifico personalizzabile, quindi si possono mandare delle FAC. E quindi si possono mandare delle domande risposte eh, per capire, insomma, se c'è dei dubbi specifici, si può ehm, dare un aiuto al supporto, se c'è un, anche una parte commerciale, piuttosto che ehm, qualsiasi tipo di aiuto che possa dare una spintarella, C'è cioè chi banalmente ha il coupon facile gli dà anche un coupon, questo poi dipende dalle strategie di e-commerce e-commerce, però... Tracciare, e questa è la logica di base, tracciare i comportamenti di qualcuno all'interno del proprio e-commerce, cercare di avere dei punteggi calore di acquisto per capire quelle che sono le persone più pronte ad acquistare ma che non l'hanno ancora fatto e dargli una spintarella sempre in modo automatico con le automazioni è un qualcosa che nell'e-commerce funziona parecchio. Sfogati sul supporto Stefano.
0: Più di tanto non mi sfogo perché stiamo andando <ride> lunghi, abbiamo ancora tanto di cui parlare, poi è una cosa su cui mi sono già sfogato più e più volte. Automazione di supporto, se un cliente visita la pagina di supporto, ma non contatta il supporto, email proattiva per chiedergli se tutto a posto. In maniera automatica si può fare, nessun problema. Io sono un gran fan del supporto clienti perché Active Powered esiste, perché mi sono dedicato a un supporto clienti eccellente lo dico sempre e lo dirò per sempre il supporto clienti è fondamentale per per avere un'azienda di successo in qualsiasi settore non necessariamente e-commerce pensiamo anche al fatto che Amazon è il più grosso concorrente di qualsiasi e-commerce al mondo dov'è che Vince, vince tagliando i costi, ottimizzando i costi il più possibile. Se c'è un costo da tagliare, Amazon lo taglia, sempre. Su cos'è che invece non ha mai tagliato Amazon? Sul supporto clienti. Se tu contatti il supporto clienti Amazon, ti rispondono, punto. Hanno un ottimo supporto clienti e lo sanno tutti. E se Amazon che fa del prezzo basso e dell'abbattere il più possibile i costi. eh, Mantiene comunque un grosso investimento sul supporto clienti. Questo la dice lunga su quanto sia importante per un e-commerce. Non solo, ma adesso parliamo di e-commerce. Quindi avere un supporto clienti molto, molto solido. Fra poco, fra l'altro, sull'area formazione uscirà un un e-book che è un libro intero fra l'altro sono... eh, quasi 100 pagine, 100 pagine a quattro che parlano proprio del supporto clienti. E, oltre ad averlo molto molto solido, bisogna indirizzare le persone sul supporto clienti. Molti clienti che hanno bisogno del supporto comunque non contattano il supporto clienti perché magari... Non ci pensano, non pensano che esisto, dicono sì, però non, non so neanche se mi rispondono um, e quindi non lo fanno. Invece bisogna incentivare le persone a contattare il supporto clienti per qualsiasi cosa e un'automazione... Se una persona visita la pagina del supporto ma non lo contatta, che ti inviti, guarda che puoi mandarci un'email, puoi contattarci con A, B e C, questo è il telefono, questa è la chat, questo è l'indirizzo, questo è il modulo e avere diversi modi per contattare il supporto è fondamentale, così come dire alla persona guarda ci siamo, c'è il supporto, hai qualsiasi problema, manda un'email. Dirlo chiaramente perché anche questa è una conversione, il contatto con il supporto clienti secondo me è una conversione che genera, si spera, genererà una um, un'emozione positiva, quindi un feedback positivo, un'esperienza positiva e voglio che le persone abbiano questa esperienza positiva con il, con il mio supporto Perché il supporto interazione one on one sto parlando con un'altra persona, con un altro essere umano e questo vale molto più di qualsiasi automazione, di qualsiasi sequenza o pubblicità o branding, il parlare con le persone. E quindi è importante anche tramite l'automation marketing incentivare le persone a contattare il mio ottimo supporto clienti perché l'investimento l'ho fatto sul supporto clienti, adesso voglio farlo rendere. È un, è un canale di marketing e vendita, secondo me, il supporto clienti, o comunque può esserlo a lungo termine.
1: Meno male che non ti dovevi sfogare, dovevi essere piuttosto sintetico sul supporto. Sono stato mega sintetico, <ride> dai. Va bene. Eh, quindi sì, nell'e-commerce abbiamo pensato anche a questo tipo di, mh, di automazione. Per chi visita la pagina del supporto e non, non, non contatta, quantomeno mandargli un'email per capire se ha effettivamente... È risolto il problema perché come ha detto Stefano non tutti anzi la maggior parte anche se hanno un problema lo lasciano lì e non scrivono Mentre vado seriamente io corto e non mi dilungo molto sui cross sell e gli upsell, perché anche queste, come il carrello abbandonato, sono le automazioni un po' più ovvie, quindi quando qualcuno che ha un e-commerce sa benissimo che è fondamentale eh, fare cross sell e upsell nel proprio e-commerce. Si può fare ovviamente anche con l'e-mail marketing e non sto parlando diciamo eh, di tutto il mondo dell'instant cross upsell, quello che si va a fare all'interno del sito, magari con il widget nel carrello, piuttosto che è nel widget direttamente eh, nella pagina del prodotto dove c'è scritto comprati spesso insieme cose di questo tipo ma sto parlando di cross upsell differita eh, con le mail perché le mail arrivano dopo che la, l'acquisto è già avvenuto e quindi tendenzialmente a me piace farle X giorni dopo mediamente 14-30 giorni dopo dall'acquisto eh, fare un controllo sull'ultimo acquisto fare un controllo sullo storico degli acquisti e proporre dei prodotti personalizzati per lui quindi banalmente l'automazione è qualcuno acquista aspetta una trentina di giorni faccio un controllo su quello che è il suo ultimo acquisto e lo storico degli acquisti affinché io non gli proponga cosa che ha già acquistato e gli propongo degli acquisti correlati di cross sell e upsell. Quindi, questa è una cosa che eh, consiglio caldamente di fare perché anche questo, come il carrello abbandonato, è, è l'ABC, eh, l'ABC di un e-commerce. Così come anche, e poi lascio a te, magari l'ultimo punto. Eh, a meno che non ce lo dividiamo perché l'ultimo punto diciamo, è diviso in parte 1 e parte 2 quella gestione VIP ma ci arriviamo dopo un'altra automazione super classica e qui non mi dilungo per niente perché penso che tutti gli e-commerce la stiano facendo in qualche modo che è la richiesta recensione dopo x giorni eh, chiedere la, la recensione all'acquisto banalissima automazione e banalissima eh, azione di marketing che è ovviamente qualsiasi e-commerce sono sicuro che già stiano facendo
0: anche perché storia personale su questo punto sulla recensione immagino parli della recensione dell'e-commerce su aggregatori siti e robe del genere esatto esatto sì perché io io quando voglio comprare qualcosa online da un e-commerce che non è amazon per me esiste solo google shopping vado su Google, digito il nome del prodotto che mi serve e automaticamente vado o mi manda direttamente sulla tab in cui ci sono i vari e-commerce che vendono quel prodotto e da lì scelgo. E uno, mi baso ovviamente anche sulla numero e quantità, numero e qualità di recensioni che ha quell'e-commerce lì. E due, Google mette più in alto gli e-commerce con più recensioni. Quindi è importante chiedere recensioni.
1: È fondamentale, veramente, veramente fondamentale. Soprattutto, appunto, come dice, te, ha detto in un paio di occasioni, ma effettivamente è vero, non siamo Amazon. Cioè, no, ad oggi no, no, non abbiamo un altro Amazon in Italia. Quindi è fondamentale richiedere recensioni e non farli eh, all'interno del proprio, del proprio e-commerce anche perché comunque con ActiveCampaign non si può fare no? non, non puoi andare a mettere automaticamente un link che porti alla tab recensione di quello specifico prodotto e cose di questo tipo dovresti fare ogni mail diversa non esiste un link generico ad oggi poi magari un domani esisterà però sul mondo Google, Facebook, Trustpile o tutte le altre robe che esistono di recensioni è fondamentale essere presenti ed è fondamentale avere tante recensioni e tante positive, vere, non finte.
0: Anche perché questi motori qua, questi aggregatori lo sanno quando una recensione è vera o finta. Sì. Lo sanno, non, c'è, non ci si gira intorno. Eh Lo so, però purtroppo ci sono in tanti che ancora cercano di... però. Il Prossimo punto invece lo faccio fare a te perché non ho bene in mente cosa tu hai in mente. Ok,
1: allora ti dico un po' perché ho scritto questi due punti, sono collegati perché uno in alternativa all'altro a seconda dell'e-commerce che vuole o meno applicare questa cosa. Ad oggi l'abbiamo applicata solo una volta eh, su un e-commerce sul mondo del cibo. Eh, che è diverso quello delle che ricetta, questi fanno sushi, è un'altra cosa. Eh, era sushi, sì, non mi ricordo. O se erano quelli che facevano sushi oppure un altro ancora, non mi ricordo, era sul cibo, perché l'abbiamo applicato l'anno scorso. Eh, te lo faccio intendere così come lo faccio intendere quando lo propongo ai clienti e si valuta se applicare o meno sta cosa. Booking è il suo livello Genius. Quindi banalmente quando te all'interno di una piattaforma e-commerce premi i migliori clienti, puoi farlo in due modi come ho scritto io qui, eh, o crei proprio una gestione di clienti VIP, uno status VIP ed è un po' come su Booking per chi non conoscesse Booking o comunque non lo usi e preferisci Airbnb, eh, su Booking Dopo un tot di prenotazioni diventi genius di primo livello, dopo un tot di prenotazioni diventi genius di secondo livello, poi dopo un tot di prenotazioni entro una certa data diventi genius di terzo livello. Mi pare basta che non, non esista un quarto. Ogni livello io sono ha... genius di secondo livello, credo. Io di, io di secondo livello pure, purtroppo colpa pandemia non sono riuscito ad arrivare al terzo. Ehm... Ti propongono ovviamente vantaggi di vario tipo, degli sconti a, a spese loro eh, per quanto riguarda diverse strutture, la cancellazione gratuita, la colazione che te la pagano loro nel caso in cui nella prenotazione non c'era una serie di, di vantaggi. Queste cose si possono offrire all'interno di e-commerce. Anche qui la logica è premiare gli ottimi clienti e fare in modo di creare gamification affinché un nuovo cliente voglia diventare un ottimo cliente all'interno del tuo e-commerce questa è la logica poi il come lo si fa può essere appunto la gestione di clienti VIP quindi creare degli stati degli status eh, su cui far arrivare le persone quindi le persone vorranno crescere di livello per ottenere X vantaggi oppure possono essere banalmente dei premi spot quindi se io ho, ho fatto un acquisto enorme eh, lo premio gli do un coupon piuttosto che un'altra cosa alcuni e-commerce preferiscono come premi dare cose inaspettate quindi mettono nel pacco prodotti in più dei gadget dei, dei free delle cose che regalano che non erano aspettate uno apre il pacco trova il biglietto regalo con scritto grazie di ho pensato di regalarti anche questo e se lo ritrovano a me mi è capitato una volta è stata bellissima come cosa eh, piuttosto che certe volte raggiunto un tot di acquisti eh, ci sono, lo calcolano a punti quindi non fanno lo status VIP ma si fanno i punti una volta raggiunti i tot punti ottieni che ne so o un prodotto prestabilito oppure un'altra cosa che va sono le mystery box te e ti arriva un pacco dove praticamente non sai che c'è dentro e tu hai dentro una raccolta di cose dipende sempre da quello che vendi se vendi cibo la mystery box può essere assolutamente un'ottima idea se vendi prodotti di altro tipo può essere, può essere sensato andare a mettere invece mh, un effettivo premio dopo tot acquisti che si traducono in punti spesso ci sono degli e-commerce che tot euro corrispondono a tot punti quindi la logica è premiare gli ottimi clienti e fare in modo che i nuovi clienti vogliano diventare ottimi clienti eh, con tutta una serie di azioni di gamification che poi si, ehm, si frastagliano nelle email, con tutta una serie di, eh, di automazioni che ai nuovi acquisti dicono un po' che hanno aggiunto punti, negli acquisti non recenti puoi sfruttare tutte le automazioni che abbiamo visto sopra, puoi sfruttare tutte queste leve per, per il raggiungimento di uno status VIP, piuttosto che dare dei premi. I premi puoi darli direttamente con Active Campaign. Quando vedi che qualcuno nell'ultimo anno... Eh, totale degli acquisti è superiore a x euro che te ti sei prefissato quello è un trigger di un'automazione che via email eh, rilascerà il premio che avevi pensato di dare poi ripeto le idee e le strategie sono svariate
0: e con questo arriviamo all'ultimo punto parlando di newsletter non è un'automazione però mi è piaciuto il fatto che hai messo comunque dentro l'esistenza della newsletter perché è il tipo di mail che preferisco sempre. In qualsiasi business dove si fa email marketing, l'email più importante è la newsletter settimanale. Punto. Non, c'è, non ce n'è di storia, non ci giri intorno. E se non lo è, è perché la, la stai facendo male. Questa è la sostanza. E, non mi dilungo perché c'è un mega articolo sul blog. Eh, vai sul... No, Giovanni sì, lo scriverà sì, esatto, Giovanni <ride> lo scriverà dentro all'articolo di, di questo podcast mega articolo su come creare una newsletter che vende e perché creare una newsletter che vende c'è anche un altro lead magnet che parla della newsletter che è un workshop per creare una newsletter che vende e quindi non mi dilungo giusto metto l'appunto lì dicendo hai fatto bene ad aggiungere newsletter al nostro documento Alessandro è il miglior tipo di mail che puoi inviare, probabilmente quello che eh, ha il ROI più elevato. Sì, anche perché tra tutte le altre automazioni
1: è l'email in un e-commerce che invii a tutti e quindi eh, ha una grande responsabilità e se fatta bene i risultati li porta come.
0: Benissimo, e con questo credo che abbiamo finito il podcast di questa settimana. Alessandro, se non hai altro da aggiungere. Niente da aggiungere, direi che abbiamo finito. Perfetto. Ciao Alessandro, ciao a tutti, ci vediamo settimana prossima.
1: A settimana prossima, ciao Stefano.